0: Salve, salve Cadê? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Opa, tá dando. Fala, Matheus. Eu acho que a gente vai ter que recomeçar. Seu áudio tá bem ruim.
1: Tá conseguindo me ouvir agora?
0: Agora tô. Então vamos recomeçar. Beleza. Dá um aquela teclinha. Pronto, já apertei a teclinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações rubro-negras, saudações futebolísticas para todos. Mais um podcast do Parangolé com meu amigo, cara que eu gosto, a gente faz umas resenhas engraçadíssimas às vezes. Cara é fera e graças a Deus recuperadinho da Covid. Então, vamos pra bola para frente. Matheus Miranda, tudo bem, meu amigo? Dentro do possível?
1: Sempre dentro do possível. É um prazer, depois de um longo inverno, de trocentas tentativas, conseguir se juntar e gravar novamente o podcast. É um prazer você, principalmente falando de Flávio, que já muitos muitos meses, faço ou produzo qualquer conteúdo audiovisual, então, é um prazer voltar à Ativa. que gosto tanto de ouvir quanto de participar. Obrigadão.
0: que beleza. Eu que agradeço muito. Meu amigo, pois é, nesses invernos passados, né? Todos. Quanta coisa aconteceu com o nosso Flamengo, né? Fomos, inclusive, tricampeões. Eu acho que a gente não havia conquistado, olha quanto tempo, o o bicampeonato, tricampeonato aí ó, já estou querendo antecipar nossa felicidade. O, o Flamengo ainda não havia conquistado bicampeonato do Campeonato Brasileiro e e aí passamos esse tempo todo o Flamengo já está aí atravessou o Senis, estamos com Renato Gaúcho e aí, meu amigo, como é que você tá vendo essa? Né, essa. Eu vou confessar, que eu não sou a pessoa que eu confesso logo as coisas, tudo já me conhece. Não, a priori, eu não queria o Renato. Vou logo dizer. Né? Assim. A
1: uhum. princípio
0: eu não queria. Mas também eu vou ser bem sincera. Eu também não estava aguentando muito mais o CN, não. Eu estava a ponto de ir lá no Ninho e ter um plá com ele, perguntar o que estava que acontecendo naquela cabecinha dele, porque tinha umas coisas estranhas, enfim. Como é que você viu? Primeira coisa, de cara, como é que você viu essa troca? Foi muito assodada, não deveria? Deveria? Agora passar desses dois joguinhos, como é que você analisa a troca em si? Como é que é?
1: Eu acho honestamente que a troca, tanto do Domenec quanto a seguinte, que é a do Seni, elas são tiros no escuro em sequência. E são tiros no escuro que não vem apenas na temporada de 2020 e 2021. Mas vem antes, vem com o Jorge Jesus. Porque nós temos que lembrar que ela começa com inúmeras contratações. E o comandante imaginado para trazer nos títulos foi Abel Braga. Já começa por aí. E após a saída do Abel, que todos sabíamos que era uma questão de tempo, veio Jorge Jesus, que não foi o primeiro nome que eles procuraram e não foi por -filo filosofia de trabalho. Era apenas o nome mais acessível no momento, porque ele já tinha, já estava no Brasil devido ao interesse de outros clubes brasileiros que ele negou e aí o Flamengo aproveitou a oportunidade afinal de contas o Jorge Jesus queria um time pronto para disputar títulos imediatamente e o Flamengo já tinha um ótimo elenco a nível de futebol sul-americano então foi um tiro na água que graças a Zico deu muito certo nós fomos muito campeões jogamos um futebol fino um futebol com ideia Um futebol com intensidade Um futebol com talento um futebol com liberdade individual Para os jogadores E empenho coletivo E aí acontece A inevitabilidade do Jorge Jesus, europeu Querer voltar ao futebol europeu Visto que Em aspas ele já tinha conquistado tudo é, Acessível A ele no futebol sul-americano Faltando a Copa do Brasil, né então, a gente se viu novamente na necessidade de iniciar um projeto, seja visando médio ou longo prazo. E aí, eles contratam de forma desesperada o Domenech. Porque a gente não pode discordar que foi uma, não foi uma forma desesperada. Porque ele era assistente técnico do Guardiola por muitos anos e estava tendo dificuldades de adaptação no fortíssimo futebol norte-americano de clubes. Ali você já via, opa, será que ele está pronto para assumir a responsabilidade num elenco que envelhece a cada ano, que é natural. Porque, lembrando, nós trouxemos inúmeros jogadores jovens como Caio, Gerson, Gabigol, mas nós também torcemos os nossos, e aspas, velhinhos... A turma de 85... Nós já tínhamos o Diego e... Renovamos e renovamos a cada ano com ele... Então ele é uma figura presente no elenco... O Arão, em aspas, não é tão velho quanto os outros... Mas ele é um jogador de estamina baixa... E é um jogador relativamente lento... Sempre foi... Não é um jogador atlético... Então... A cada ano que passa a capacidade produtiva e de potencial desse elenco vai reduzindo. Porque o potencial de um time, eu sempre falei isso, é de acordo com a, o potencial dos jogadores jovens que ele possui. Porque todo grande jogador que já amadureceu enquanto atleta, enquanto mentalidade de jogador de futebol, enquanto conhecimento do próprio jogo, ele só decai depois, que ele atinge um, um auge. Então, é natural que o Flamengo joga um nível de futebol e esse futebol vá caindo ao longo da temporada pela questão da, do desgaste físico. Enquanto você tem um elenco mais jovem, é natural que esses jogadores vão amadurecendo, ganhando experiência e condicionamento físico e melhorando fisicamente. Então, o potencial de um time de futebol é totalmente proporcional ao talento e o potencial dos seus jogadores jovens. E nós vemos ao longo aí das duas temporadas que o Flamengo foi se desfazendo dos seus jogadores jovens. Para o quê? Para conseguir manter a folha salarial muito alta. Já fui por muitos anos defensor do Vitinho. Considero que ele já deveria ter saído do Flamengo há pelo menos uns dois anos. Não só para pela carreira dele, que ele não conseguiu entregar o potencial que ele tem no Flamengo. Mas o fato do Flamengo ter um, um gasto elevado com ele e com outros jogadores que vieram depois dele. Mas não, nós os mantivemos. Mantivemos Vitinho, mantivemos Michael. Temos jogadores que já tentamos emprestar ou é, envolvê-los em negociações e não deu certo, como o Léo Pereira, que são gastos do elenco. Então aí você tem uma disparidade. Você tem um elenco talentoso, um elenco que envelhece a cada ano, mas você não tem um projeto. Você está apenas contratando o que o mercado lhe oferece com visibilidade para poder ser chamado de uma grande tentativa. Você não viu o Flamengo sendo audacioso com algum técnico fora da casinha? O Domenec, basicamente, podemos estar errados mas o Domene... quer dizer, eu posso estar errado, mas o Domenech foi basicamente contratado porque era assistente do Guardiola. Tinha status. O Sene, porque, em aspas, eu concordei na época, ele é um dos melhores técnicos do Brasil, que também não quer dizer muita coisa, mas é alguma coisa. E aí, na saída do Sene, e eu falei isso há muito tempo atrás, acho que há uns três meses atrás, antes do começo do campeonato brasileiro, o Flamengo Eu falei é, O Ceni tinha que ter sim Tempo e liberdade para treinar Para testar Para ousar nas suas formações no seu, no seu Na sua compreensão Dos jogadores do elenco Só que o que ele entregou até março Abril Era um futebol para ser eliminado Nas oitavas de final do Libertadores A novidade O que aconteceu ao fim da passagem do Ceni, Já estava claro que O, o que ele conseguiu extrair do time era aquilo. E não havia uma evolução nítida. Então, esperar estar às vésperas do primeiro jogo da oitava de final da Libertadores, de uma competição tão importante pelas metas que você, financeiras que o próprio Flamengo colocou, me parece quase um amadorismo. Porque você se coloca num risco, graças a Zico novamente, o Flamengo não pode falar que não teve sorte, graças a Zico, a gente pode passar para as quartas de final e aí começa um mundo novo e o Renato, Renato que eu chamo de Renate, carinhosamente, tenha tempo para desenvolver seja o que ele quiser no time do Flamengo. Embora, pelo que a gente conhece do Renato, ele não é muito de trocar as ideias e estilo de jogo de time para time. Então a gente já tem meio que uma noção do que ele vai querer, né? Então, eu acho que essa passagem toda... Me desculpa, até o, o resumão extremamente longo. Não, tá ótimo. Eu tenho pra mim que foi vários tiros no escuro que por competência e por um certo quê de incompetência dos adversários foi conseguindo ir pra frente. Porque... O que foi o nosso 2020 2021, que terminou com o título brasileiro, foi totalmente fruto da incompetência do São Paulo de terminar campeão. E aí, o Inter, com muito esforço, conseguiu passar em primeiro lugar e a gente também conseguiu dar uma arrancada similar e ganhar a grande final do Campeonato Brasileiro, que foi a penúltima rodada. Mas houve inúmeros fatores fora do controle do Flamengo. Para o Flamengo ter sido campeão no passado. Não desmerecendo o título, porque ganhar é sempre muito difícil. Mas Sim. nós sabemos que o contexto existe, né? Arrastei uma cadeirinha aqui
0: rapidinho, porque eu vou pegar um negócio, você tocou no assunto. Perfeito. Eu, eu, é por aí mesmo. Acho que a sua. Não foi longo que você falou, não. Você fez um. um você revisitou todo esse histórico do, dos, de 2019 para cá né, é, do Flamengo com muita propriedade com muita serenidade porque é isso aí mesmo né? e é interessante Matheus é o seguinte, quando o CNV veio é, não, vou reformular a pergunta o Sene ele começa o ano com o pessoal se animando com os joguinhos do Campeonato Carioca, né? Lembro perfeitamente, olha, né? Goleada sobre Madureira, sobre Bangu, não me lembro bem agora, eu acho que é Bangu, e assim tá vendo, não uma dominância completa, o time marcando o alto, uma beleza. Mas o que, o que é, ficou latente para mim vendo os últimos jogos, é que, de fato, o Sene me parece que ele tinha perdido o elan com o elenco. Porque você falou assim, eu tô tentando resgatar, porque você falou, já se via que não ia sair muito mais do que isso. Mas, em compensação, o Sene realmente não teve vários jogadores nos últimos jogos. Né? Sim, jogadores importantes, seja por contusão seja pela gloriosa e inútil Copa América. Você acha, e é um exercício de futurologia, tá, amigo? Você acha que se por acaso do destino o Senna tivesse tido à disposição dele os jogadores né, chaves, vamos assim dizer, como Gabriel, Bruno Henrique, né? E Everton Ribeiro... O próprio Rodrigo Caio, ele não teve em várias partidas tal. Você acha que talvez hoje ele ainda fosse o técnico do Flamengo?
1: Provável, porque se nós formos lembrar, a passagem dos últimos dois técnicos, tanto do Domenech quanto do Ceni foi totalmente relacionada a resultados e um desempenho que foi questionável, mas tinha, mas tinha justificativas. Porque, exatamente como você lembrou, o excesso de ausências. Seja por data FIFA, seja por problemas pessoais, seja por lesões. Então, é muito difícil você analisar desempenho e traçar o destino do seu técnico, seja para manutenção ou demissão, num elenco claudicante. Então é meio natural, principalmente porque o Flamengo é muito avesso a tentativas de adaptação de jogadores. E eu digo isso relacionado à torcida, ao futebol brasileiro em si. É, eu me lembro até hoje o quão exagerado foram as reações quando o CN, por exemplo, testou o. o Tiago Maia como, em aspas, ponta-direita, que não é ponta-direita. É mais um meio aberto pela direita que fecha o setor do meio-campo no momento defensivo. Só que aí você automaticamente já considera aquilo que falam muitas vezes de professor Pardal, algo que até Jorge Jesus sofreu naquele jogo 1 um contra o Melec, na Libertadores, quando ele não tinha jogadores para fazer o lado de campo e tentou improvisar ali o Rafinha como meia aberto, mas não funcionou principalmente pelo lado esquerdo né pelo fruto do baixo desempenho do lado esquerdo e não pelo Rafinha só que para as pessoas ficou lembrado como um jogo que ele pardalizou o que foi longe disso então é difícil se agora a gente também pode imaginar o quão Produtivo seria a utilização dos jogadores que estavam ausentes pelo Rogério Senna. E nós temos que lembrar que fazia tempo que ele já estava no Flamengo e ele nunca conseguiu fazer Pedro ser titular. Não que fosse uma obrigação. Há questão de mérito também. Mas o mérito no Rogério Senna é, talvez seja a maior crítica que eu tenha para ele era muito difícil discernir o que exatamente era a prioridade dele nas escolhas de rotação do elenco. Então, você tinha um ótimo jogo do Michael e ele era substituído aos 10 minutos do segundo tempo, 15. Você tinha um péssimo jogo e ele jogava 89 minutos. Então, Sim. baseado em que é esse critério de meritocracia? E isso é um fator preponderante num técnico de futebol, principalmente no futebol brasileiro, que é um futebol que é muito decidido pelo talento individual. E o próprio Jorge Jesus reconheceu isso quando deu muito mais liberdade para os jogadores de ataque do Flamengo do que deu, por exemplo, nos seus Benficas, que foram vitoriosos. Então, eu acho, sim, importante contextualizar tanto a saída do Domenech quanto a saída do cine, enquanto ausências, mas há de se entender que é necessário fazer uma análise crítica de desempenho, mesmo com essas ausências, porque é através da adaptação adver, é, ao adverso, que você consegue ver o potencial de um técnico, e tem que se lembrar que esse técnico, pelo menos assim É o objetivo do Flamengo É que seja um trabalho a longo prazo Então, não é porque você é obrigado A dar um ano Para um técnico amadurecer no cargo Você tem que analisar o desempenho Desse técnico Porque às vezes em um ano Você ainda tem um potencial muito grande Mas você pode descobrir que um técnico Não é suficiente em dois meses Nada lhe impede Não precisa ficar nesse demagogismo Do Ah, Vamos ficar com o técnico, custe o que custar por um, dois anos. Não é assim. Então. É pode isso. falar. Isso. <risos> Desculpe, Marcos.
0: Não, porque isso que você falou, né? Me incomoda um pouco, é, que muitos analistas sejam eles de televisão, é, ou enfim. Fique numa coisa que é, é como se fosse uma regra pré-definida. Ao mesmo tempo que diz que o futebol não tem receita de bolo, se prega. Eu entendo perfeitamente que o técnico de futebol ele precisa, sim, de tempo. Ok? Beleza. Partimos desse pressuposto. Mas eu acho que até que a gente chegou a fazer um podcast sobre isso. É, mas esse tempo ele é ganho dentro do próprio tempo assim como se fosse é, é como, eu até usei a figura a imagem do, das jardas do, do, do futebol americano é assim você tem que perceber e aí eu vou entrar na questão até do próprio é, quem avalia isso dentro do departamento de futebol do Flamengo né você tem que entender esse processo de desenvolvimento. Se ele está de fato acontecendo, essas micro percepções, né, esses contextos, saber comunicar isso à torcida, porque em termos de Flamengo isso também é importante. E eu acho que isso, por exemplo, o Rogério não conseguiu estabelecer uma conexão interessante, talvez até pela falta de público não sei, aí, aí fica no campo meio especulativo, né? mais uma conexão meio estranha com o clube, com a torcida, com o contexto todo, é, mas é importante não ter, para mim, esse dogmatismo, é, essa, essa receita fechada, a tem que ser pelo menos um ano inteiro, uma temporada inteira de trabalho. Bom, em tese sim, em tese, sim, mas se você perceber, com dois meses, como você falou, né, que, que a coisa não vai acontecer, ué. Agora, a questão é quem faz essas avaliações nos clubes de futebol? É porque, vamos combinar, nós temos um baixo nível de técnicos, temos. Nós não temos, né? não dá para contar hoje, não estou falando ao longo dos 300 mil anos de futebol no Brasil, não. Hoje, eu não vejo grandes treinadores no Brasil brasileiros. Né? brasileiros. Então, é natural que alguns simplesmente não consigam fazer os clubes evoluírem. Então esse dogmatismo fechado, de que assim, até tem que dar um ano. A Ceni teve cerca de oito meses, me parece, à frente do Flamengo, conquistou títulos. Como você falou, ano passado foi uma coisa... Nossa, mãe do céu, como é que foi aquele, aquele final de jogo? Eu não sei. Eu tenho 52 anos, eu não estou afim de passar muito tipo, por episódios como aquele, não. Em 2019, 2019, nós fomos campeões com uma média de aproveitamento, média de pontos por jogo, o Matheus, de 2,37. Eu sei que isso é uma coisa fantástica, você pegar a série histórica de 2014 para cá, é o maior índice, maior, a maior pontuação e o maior índice, obviamente, de pontos por jogo do Campeonato Brasileiro. Aí, ano passado, nós apresentamos um índice de 1,87, que foi um dos piores de 2014 para cá. E muitas coisas respondem isso daí. Mas, assim, esse dogmatismo que você falou, é, eu acho que não você pode ter. Tem que dar um ano, ponto, acabou-se. Né? O que, que você acha sobre essa, essa coisa do, de, de falar que o técnico ele tem que ter um ano? Tem que ter um ano, tem que ter dois anos, como você falou, só para você, é, vamos dizer assim, fazer uma resenha um pouquinho maior sobre esse ponto.
1: Qual ponto exatamente?
0: Dessa coisa de ter que dar, né? Porque os analistas batem muito nessa tecla. Tem que dar um ano de trabalho para o treinador, como se fosse uma, uma tese fechada.
1: No esporte de alto nível, tudo que é normativo acaba tendo uma contradição. Por exemplo, é importante você ter tempo, porque assim como qualquer outra área profissional, trabalhar sobre desde o dia zero, não é saudável. Você não vai render o que você pode. Se você for criticado, independentemente do contexto e da produção que você entrega, você vai apenas depreciar o mental do profissional que você lidera. No caso, o Departamento de Futebol e a Comissão Técnica do Flamengo. Mas você pode, através de análise de desempenho, reconhecer quando resultados camuflam a realidade dos fatos. Porque, por exemplo, você é muito capaz de entrar numa sequência de cinco vitórias jogando mal e, um, se apenas duas justificativas, por exemplo, você está jogando mal estar está tendo sorte, você está jogando mal pela dificuldade de suprir ausências mas está mostrando hombridade, você está mostrando capacidade de adaptar-se à diversidade. E mesmo com desempenhos ruins, você é capaz de roubar vitórias, roubar pontos de adversários. Porque nada é preto no branco. Só que, para você reconhecer algo de tão alto nível, porque temos que reconhecer que é uma decisão difícil, a manutenção e demissão de técnicos em esporte de alto nível, é através de uma análise diária. É através de conversa constante. Você tem que entender por que as coisas estão sendo decididas e existidas em campo. Eu me lembro que o Jorge Jesus, a primeira vez, a coisa que ele fez quando ele chegou no Flamengo, foi basicamente se isolar. Ele retirou todos que não eram homens de confiança na comissão técnica, Basicamente, fez a parte do... Não é que estou negando vocês o conhecimento para a manutenção do estilo de jogo que eu proponho aos anos seguintes. Mas eu não vou facilitar. Foi basicamente isso que ele fez. Eu estou trabalhando para o Flamengo agora. Eu não estou trabalhando para fazer o Flamengo jogar assim no futuro. Como, por exemplo, foi o que Cruyff fez no Barcelona, poder estabelecer uma filosofia de trabalho que vinha da base até os profissionais. E depois foi gerar frutos mais à frente, prioritariamente e principalmente com guardiola. Então, há de se entender que essa análise ela tem que ser feita o mais próximo possível no dia a dia quando da comissão técnica. Na época do Jorge Jesus não fez tanta diferença. Por quê? Porque ele era muito acima da média. Então, por ser acima da média, regalias foram feitas. E são compreensíveis. Após ele, é inadmissível. É inadmissível você não entender o que o seu técnico está fazendo. Então. Você pode não conseguir acompanhar o nível de raciocínio dele. É outro ponto mas você tem que ver que existe uma ideia por trás de cada movimento. Lembrando também que o futebol não é xadrez. Jogadores não são pecinhas que estão sendo movidas ao Belo prazer. Jogadores pensam, interpretam e sentem nos jogos. Então, por isso que é o prazer e a dificuldade de analisar um jogo de futebol, porque há inúmeras variáveis. E muitas vezes, o que você acha que foi uma grande decisão de um técnico foi apenas um jogador de, de uma capacidade futebolística elevada de compreensão do jogo assumir cenários fa é, cenários favoráveis ao seu próprio jogo e ao jogo do seu time. E através dessa interpretação, desempenhar decisões. Então, é necessário você entender de verdade seus jogadores. O Vitinho, por exemplo, ele foi muito mal utilizado por toda essa passagem do Flamengo. Há problemas pessoais dele em, em ser capaz de produzir em alto nível com constância? Sim. Ele tem certa dificuldade de se manter consistente mentalmente, quitude mental durante os jogos? Sim. Mas ele foi colocado em posições favoráveis de desempenhar por muitas vezes. Porque ele é um segundo atacante, ele é um jogador que joga mais por dentro ou próximo do centroavante, flutuando pelo meio-campo. E ele ficava muitos anos, muitos períodos dessa passagem no Flamengo, jogando aberto na ponta porque ele é debilador, que não é o caso dele. Um, por, pela falta de intensidade, para jogar ali. Dois, porque ele é um jogador que muito mais terço final do que de lado de campo. Então, esses detalhes mudam todo o seu futuro. Por quê? Se você não consegue reconhecer uma má utilização de um jogador que você contratou, porque para começo de conversa você nem sabia onde ele desempenhava bem onde era a sua zona de conforto, onde será que é possível você colocá-lo para vê-lo amadurecer e se tornar um jogador melhor porque tem isso, você não pode só apenas ficar jogando a vida toda um jogador na zona de conforto você pode incentivá-lo você pode instigá-lo a ser melhor que é uma coisa que eu sinto que o Flamengo não faz com a Rascaeta, por exemplo. O Flamengo tenta, por muitas vezes, agradar seus principais jogadores. Isso me irrita, isso me incomoda, isso me entristece. Porque você vê que ali há um potencial a ser lapidado. E isso é um problema do futebol brasileiro. Muitas vezes é desperdiçado oportunidades. Quer um exemplo? Arrascaeta, passagem de Domenech na ausência de jogadores por questão de covid Ali é o melhor rascaeta que eu já vi com a camisa do Flamengo. Foi o rascaeta mais envolvido, o rascaeta mais intenso, o rascaeta mais inteligente que eu já vi. Porque ele foi capaz de impactar o jogo em todas as... sem desaparecer por longos períodos. Porque ele precisava, porque o time precisava dele. E aquele cenário de adversidade fez ele desenvolver naquele período. E o que, que o Flamengo precisava fazer enquanto responsável por estar com o jogador? Incentivá-lo a manter isso. Incentivá-lo a sofrer em ser consistente por 90 minutos. O Flamengo não fez isso. Principalmente após a demissão do Domenech. Voltou a rascaeta para a zona de conforto. Então, é difícil, não estou falando que é fácil, você ser capaz de entender e analisar um trabalho de um técnico em dois meses. Mas é o seu trabalho. Você precisa ser capaz e assumir responsabilidade. Isso é o meu problema com a diretoria do Flamengo, essa gestão. Eles assumem ônus, eles assumem o bônus, mas não querem assumir o ônus. Então, eles preferem ver o time perdendo pontos, se definhando para poder manter o escudo e se manter livres das críticas para usar a comissão técnica como meio para achar o próximo técnico e segurar o quanto dá. Porque o Senja deveria ter sido demitido pelo menos umas duas semanas antes. Só que ele era um espantalho para reações negativas. Até o momento que respingou neles, vieram um, um dia tenebroso de profissionalismo do Flamengo, porque foi um dia que literalmente a gente... Lixou o Rajaceni em praça pública porque a gente sabia que ia contratar o Renato Gaúcho no dia seguinte e ele já tinha uma certa reação negativa da torcida. Então precisava depreciar o técnico atual no máximo para que o próximo fosse visto com melhor com bons olhos vamos dizer assim. Né? Então essa é a minha visão. É importante o tempo mas o tempo que o técnico vai ter de folga também é criado por ele mesmo e o que ele consegue fazer com que o time desempenhe. Perfeito. Agora a pergunta que eu te faço, Matheus:
0: assino tudo. Você me conhece bem, batendo mais ou menos nessa tecla. Mas hoje, você pega o organograma do Flamengo: quem é essa pessoa para fazer isso?
1: Não tem. Pessoas pouquíssimo envolvidas com futebol em questão de campo e bola. Pois é, não tem, meu
0: amigo. Não tem. Tem. No organograma do Flamengo. O Bruno Spindel, eu estou falando dos cargos de da cadeia de comando, vamos assim dizer, né? Tem o Bruno Spindel, tem o Braz para fazer esse gerenciamento do dia a dia, sendo que o Spindel é o cara de mercado. Ele não é o cara para ter esse papo, para ter. Para além do papo, né? Para fazer todo esse, esse gerenciamento técnico, essa, essa, essa visão que você trouxe. E temos o Braz, que também não é pessoa talhada, preparada para fazer isso. O Braz, ele é colega dos jogadores. É isso. Né? Ele é o cara que vai ser né, o, o genentão, bonachão, PPP, pão duro. Essa figura que você está falando, eu desafio qualquer uma pessoa a me desmentir. É só olhar no organograma do Flamengo. Não existe. Simplesmente não existe. Ah, tem o um conselhinho. O conselhinho dito, falado, explicado pelo presidente Flandin é para questões estratégicas questões de longo prazo, ou seja, contratações, investimentos,
1: investimentos
0: mas o que acontece? Possivelmente eles também né, vão lá e, e digitam, né, e, e trocam zap, e conversam sobre o dia a dia do clube, tal. mas na verdade eles não estão inseridos dentro desse contexto técnico que você falou, não existe essa figura, não existe. E aí vamos né, operando, as, bem, assim bem dizendo, no mesmo modo que quase praticamente qualquer clube brasileiro. E é essa a minha maior tristeza, que o Flamengo poderia estar à frente em termos de desenho, em termos de, de profissionalismo do departamento de futebol. eu estou falando de ter técnico estrangeiro ou não ter, não é isso. Eu venho falando sobre isso há muito tempo. Nós alugamos um departamento de futebol profissional com Jorge Jesus, porque além de ser inteligente enquanto treinador, acima da média do Brasil enquanto treinador, né, treinador em si, ele também foi suficientemente inteligente para trazer um departamento de futebol inteiro, né, Mami?
1: Exato. Então,
0: e aí, quando ele saiu, ao invés de continuar a, a navegar no, 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 na, na questão do ultraprofissionalismo, de, né, de profissionais de ponta, de um desenho interessante, o que, que a gente faz? Nós regredimos, na verdade, né, Matheus? Eu ainda estou falando do mérito ou demérito de Domenech, de, de Sene, enfim, não é isso. Eu estou falando quanto estrutura de futebol. Você não vê você tem né, uma supervisão ali que é, é relacionada à questão da logística, que é com o Skinner. Tem o departamento de desempenho Que agora já mudou Com a entrada do, do, do Renato é, O departamento de, de scout do Flamengo Ele era ligado, pode ver Ao o Conselhinho Por quê? Porque o scout do Flamengo Que mantinha é, Vamos dizer assim, os dados de jogadores Que são prospectados Para compra, investimento Esse tipo de coisa Então ele era ligado ao Conselhinho né? E o departamento de desempenho, chefiado pelo Wellington, se eu não me engano, o nome do, do profissional, é que fazia ponte com esse, essa, o departamento do Fitinha, né? É, que fazia essa. ou que faz essa, essa coisa com, com o treinador, né? De analisar adversário, an analisar treinamento, Pereira. Então, assim, eu lamento muito que o Flamengo não avança nisso daí, ô Matheus, não avança. Esse, esse Flamengo moderno, esse Flamengo, aí sim, europeu, eu não vejo. O que eu vejo é um time com um certo nível financeiro dentro do mercado brasileiro, então, porra muito bom, sensacional lógico, com a pandemia isso complicou né? mas ainda assim consegue estar avante mesmo na questão financeira em relação a outros clubes mas em termos do pensar futebol não vejo grandes diferenças em, em relação a outros clubes isso me entristece né? agora temos Renato e o Flamengo chefiado por Renato? O que, que você já começou a ver? O que, que você está pensando, imaginando desse Flamengo-Renato? Eu acho até que já houveram mudanças táticas em relação ao que vinha sendo e fazendo. E também tem essa parte que muita gente diz, né? Olha como eles estão sorrindo mais. Olha, Eu, eu não entro nem muito nisso. Né? Não entro mas assim eu não sei até que ponto o Ceni também já estava desgastado com, com os jogadores não, realmente eu não sei o que eu sei é que ele começou com todos os jogadores dizendo que amavam ele em entrevistas, em matérias em um monte de coisa agora todos eles parece que já, já amam o Renato okay. e de amor em desamor como você vê esse novo, esse novo Love Story? A
1: primeira coisa que eu tenho que dizer é que é uma situação complicada assumir um time no meio da temporada tão próximo de um campeonato tão importante como a Libertadores e sendo tão de, de, é, conceitualmente diferente do técnico anterior porque se nós formos fazer uma análise, nem precisa ser muito longa, apenas uma análise efetiva do que é o trabalho do CN e o que é o trabalho apresentado no, no Grêmio pelo Renato, Renato Gaúcho, você vê que não são técnicos que pensam futebol igual. Não são técnicos que solucionam problemas de forma semelhante. Então só essa pequena diferenciação já traz problemas, porque significa que ele vai ter pouco tempo, mas ele vai precisar modificar o, o, o jogo do Flamengo em uma ruptura, porque se ele permite que o Flamengo mantenha jogando da forma que acha confortável, ele não vai conseguir, no momento de necessidade, adaptar o time ao que ele entende ser a solução para um, um contexto X, um cenário X de jogo. Então ele vai precisar fazer alterações rápidas. Ele vai precisar impactar os jogadores de forma a serem capazes de jogar do jeito que ele quer. E isso traz o um problema natural, que é o quê? Nós não temos tempo. O futebol brasileiro não me permite isso. O futebol brasileiro, na verdade, ele quer destruir <risos> um time que tenta imprimir um ritmo, um, uma capacidade de jogo onde você tenha muitas ideias, porque você não tem tempo para amadurecer isso em cada jogador. Você não tem tempo para descobrir soluções dentro do seu próprio. Jogo. Porque você joga no domingo, quarta ou quinta já tem jogo, aí no próximo fim de semana você não vai ter jogador porque ele vai estar no data FIFA, etc, etc. Então, sim, o Renato, até por uma questão de pouquíssimo tempo, mas ele foi obrigado, pelas circunstâncias, já imprimir uma certa diferença clara e imediata de jogo comparada à do Rogério Senna, mas foi feliz, porque os resultados foram positivos nessas primeiras semanas. E esse talvez tenha sido a maior vitória, pensando no, ao longo da temporada. Essas primeiros três, quatro jogos serão decisivos. Caso o Flamengo consiga seus objetivos e a gente vá revisitar o que foi essa temporada, é voltar bem aqui e falar, opa, esse momento aqui foi chave para o porquê deu certo a temporada porque deu tempo para o Renato respirar se livrar um pouco da imagem negativa que ele acabou adquirindo ao não vir para o Flamengo quando a torcida desesperadamente o pedia né? e dar tempo para os jogadores terem confiança nele, porque é difícil você, em meio a derrotas, conseguir a confiança do seu elenco. E é por isso a dificuldade de você partir e começar uma nova trajetória com outro técnico. Por causa dessas deficiências. Porque você coloca um peso muito grande nos jogos seguintes. E graças a Deus o Flamengo foi, novamente como eu disse anteriormente, vitorioso nessas primeiras partidas e conseguiu uma classificação até surpreendente, eu diria. Não pelo resultado em si, porque o, o Defensa e Justiça não era exatamente um time um bicho papão, mas o desempenho do Flamengo foi positivo. Isso talvez seja o mais marcante dessa oitava de final de Libertadores. O Flamengo conseguiu jogar e conseguiu imprimir ritmo. E isso é muito positivo. Isso nos faz ter a otimismo. O otimismo para opa, talvez dê certo. E essa centelha de nossa podemos ser campeões faz uma diferença muito grande. Fazer Sim. com que jogadores chave do seu elenco, que não são dos principais, estejam em boa fase e estejam agregando quando entram em campo é muito importante. E isso, talvez, é a melhor vitória e a vitória mais importante dessa primeira chegada ao Renato, do Renato Gaúcho do Flamengo. Readquirir confiança de jogadores que terão que ser fatores determinantes do que será a temporada. Vitinho, Gustavo Henrique... Michael, etc.
0: Você, você acha que os jogadores já tinham perdido essa esperança com o Senna? Eu sei que isso é um campo
1: é, apenas, né? É, é especulativo, especulativo, né? A gente é, pode ter um ótimo roteiro e talvez ser a verdade, mas a gente nunca vai poder ter a confirmação real de se a gente acertou ou não, né? Uhum. O que eu posso dizer é, o futebol, ele possui muito ego, isso é uma coisa que é muito recorrente, e baseado nesse ego, muitas vezes, o que derruba um técnico não é nem a diretoria contra os resultados, é os próprios jogadores. Porque o um jogador, ele também não quer ser atacado na rua pelo torcedor. O próprio jogador não quer ser criticado. O próprio jogador quer o bode expiatório. Uhum. Por isso que não existe vilões e mocinhos. São seres humanos. Uhum. E, e, o senti e o sentimento de autopreservação é o que nos faz humanos. Então eu diria que chegou num momento que os jogadores preferiram auto-preservação, consideraram que os resultados não se modificariam na manutenção do sênio. E aí a capacidade de imprimir intensidade, de imprimir é, concentração nos jogos decaiu muito, o que gerou, obviamente, a demissão do sênio. Então, eu não conseguiria cravar que o time perdeu a confiança no que o Senna propunha. Mas o time considerou que o momento que eles estavam, não, talvez não tivesse reversão. E aí, acabou acontecendo todas aquelas atuações extremamente contestáveis individualmente dos jogadores. Sim,
0: sim. Pois é, é um, é um campo absolutamente especulativo, né? É, mas parecia que tinha alguma coisa ali que não estava não mais dando... Eu acho que a, a questão com, com o Vitinho naquele dia... Não sei se você lembra aquela situação do Vitinho no jogo, que agora me fugiu qual foi o jogo. Mas, enfim, que ele discutiu com o CN, os jogadores do banco riram, ele se ausentou do, do jogo em determinado momento para ficar debatendo com, com, com uma coisa de, de colégio, de criança ali. Então, assim, é, eu acho que tem esse simbólico. Tinha alguma coisa ali que tinha se quebrado, tinha, não, não tinha ficado legal. Vamos partir, então, agora para o campo tático. O Grêmio está no Flamengo agora? Ou o Flamengo vai conseguir engolir o, o, o Grêmio dentro, que mora dentro do Renato Gaúcho? O que, que você acha? Até pelo que
1: você já viu. Eu acho que vai ser um processo de adaptação. Porque normalmente um time com talento mais escasso, mas que entende e abraça uma filosofia, tende a ser mais aguerrido. Porque para manter uma competitividade, é necessário quebrar paradigmas dentro do próprio potencial do elenco. E potencial mental, físico e técnico andam juntos. O Grêmio, culturalmente, é um time de operários. Tem, sim, inúmeros craques ao longo de sua história, mas sempre é um time muito vibrante, é sempre um time muito agressivo, principalmente defensivamente. É um time que joga os dois lados do campo com muita força e com muita intensidade, sempre foi. Então, acaba que no Flamengo é um time muito mais técnico, é um time muito mais leve, é um time muito menos aguerrido por próprias características. É só você prestar atenção. O nosso meio campo é Diego e Arão. Ambos longe de serem virtuosos defensores. No conceito prático da ideia. E... Mas o time compensa através de posicionamento e organização. E antecipação. Que vem desde o Jorge Jesus. Só que, novamente, é um time dois anos mais velho então manter a intensidade por um jogo inteiro é muito difícil principalmente se você faz poucas substituições, isso talvez também seja a minha maior crítica ao Sene, o elenco é velho, o time titular é velho então era importante que as substituições acontecessem mais cedo até com 5 minutos do segundo tempo porque você precisa revitalizar a formação não foi Sim. com isso a entrada do Michael tem um impacto tão grande na partida. Porque em tudo, em tudo, o Michael traz energia. Ele traz um quê de imprevisibilidade, ímpeto, que é uma coisa que o Flamengo vai caindo ao longo do segundo tempo. Então era normal termos, termos primeiros tempos muito bons e segundo tempo muito abaixo. Foi a própria questão do físico. E aí você pode também colocar que talvez houve uma certa decadência da, da equipe, da comissão técnica, que trabalha o condicionamento físico dos atletas. Sim, nós podemos questionar isso. Embora não estamos lá no dia a dia para saber o que, de fato, é o responsável por essa queda. Então, eu vejo que o Flamengo provavelmente vai manter um 4-2-3-1, que era um trabalho que o, 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 o Renato trouxe nos últimos três anos com o Grêmio a presença de pontas mais abertos atacando mais em diagonal partindo de um de uma posição mais à linha lateral será uma constante isso talvez explore um pouco mais das atributos físicos do Bruno Henrique que estavam perdidos na última temporada principalmente após a volta do Covid e aí é, entra até o meu alfinetário na Flá TV, na Flá que é o imediatismo e a memória efetiva, Porque o Henrique foi muito usado como ponta pelo Jorge Jesus. Em inúmeros jogos, em inúmeros segundos tempos. E quando o Domenech e o próprio Sim usaram ele como ponta, parecia que o mundo tinha caído. Porque ele não sabia mais jogar como ponta que ele não conseguia mais jogar futebol ali. E você vê que no jogo passado, que nós tivemos agora com defesa e justiça, o Henrique teve ótima partida como ponto esquerdo.
0: Sim, isso daí não tenha dúvida. Isso, inclusive, também teve muita parcela dos, do, da influência até dos próprios analistas de TV, né? Nessa fase do MEC, se criou uma certa algumas, algumas maluquices da vida. O, o Dominec é ter um casa-parte, né? porque ao mesmo tempo que ele teve falhas é, claras, gritantes, mas assim, é, quando se analisava o erro dele ou os erros dele, uma parte dos, dos analistas de TV parece que piraram com a presença do Dominec aqui. que foi um festival de maluquice, de burrice. Isso, por exemplo, tem a assinatura do Luiz Roberto, né?
1: Luiz Roberto, o pessoal da Globo,
0: marretavam isso todo
1: jogo. Aquele que jogo a que a gente ganhou de 1 um a 0 do Internacional, que foi de um cruzamento do Gerson pela ponta esquerda, que ele puxa para dentro, cruza e o Everton Ribeiro faz o gol. Se você for acompanhar o que foi a, as reações da, da torcida, dos comentaristas ao longo daquela partida, era um absurdo o Gerson estar sendo usado na ponta, que não é ponta, mas jogando aberto pela lateral ou próxima lateral, e é imediatamente ponta na cabeça de quem vê. E é, é, é meio bizarro, porque o Gerson era conhecido como o Coringa. Então, como é que eu não posso usar o Coringa numa posição diferente daquele tá da acostumada, né? Sim! Foi, olha, aquele
0: período do Domenech, sinceramente, foi um dos períodos em termos de quem Ver futebol, assim, é, não se prendendo ao, ao que os comentaristas falam, é, foi um dos, dos momentos mais atormentantes, em muitos, em muito tempo. Porque parecia que o primeiro que o domenec estava trazendo uma coisa, eu me lembro como se fosse hoje do Mansur tuitando é um cara que eu gosto, que eu vou falar agora, não é uma crítica a ele em si não, mas assim... Eu acho que teve um pouco de, desse, desse. Assim, pô, a gente não pode querer gostar. Veja bem, não é defesa do homem, não. Um aviso para quem está. Eu estou falando é sobre o nível dos comentaristas. Aí o, 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 o Mansu colocou assim: temos uma pirâmide invertida no Maracanã. Meu Deus do céu! A sensação que eu tive. Em termos de... É que o, o Domenech, ele descortinou A completa Eu vou generalizar Sabendo que existem exceções Imbecilidade Do cronismo de futebol na TV brasileira Eu acho que ele escancarou Isso, né? o jogo dele né? A proposta de jogo dele E tanto é que quando ele sai partes do vocabulário que se, se usava somem junto com o Domenech sendo que o Flamengo, por exemplo estava trazendo um técnico que o Rogério Senni, ele bebe do jogo posicional mas de maneira muito clara óbvia mas parece que tudo sumiu tudo sumiu então isso daí acaba ajudando em determinados debates, prestando de serviço, né, porque assim, eram umas coisas muito loucas, como você bem falou, a pardalice de Jorge Jesus em relação ao Rafinha, que não foi pardal, não foi, eu falei eu sua época, assim, não tô vendo nada de estrombótico que ele tenha feito, como é que é isso? Não deu certo, não deu certo, né, então vamos analisar Por que, que não deu certo Vamos ver por que, que não deu certo Agora dizer que aquilo Era um invencionista de maluco É porque esse, esse tipo de situação Matheus Eu acho que escancara esse, esse baixo nível Dos comentaristas da TV brasileira E eles ainda Influenciam sim, muito E muito Né? Então, é, tem isso. Falar nisso, vamos fugir só um segundinho do, do, do Flamengo, depois a gente volta. Dá um plazinho em termos de campeonato brasileiro. É... Dois times, só que eu quero salientar para você, é porque eu não sei o quanto de jogos você tá vendo. O Palmeiras, eu tava pegando alguns números hoje para pegar fazer amanhã um vídeo sobre o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem numa pegada bastante regular, hein? Bastante regular. Como é que você está vendo o Palmeiras de Abel nessa, vamos dizer assim, fase 3 do trabalho dele?
1: Eu honestamente acho que o Palmeiras, ele, por todos os problemas de futebol agradável, de ser visto ou não, ao longo dos anos eles foram capazes de manter uma identidade o Palmeiras em si com todas as críticas que podem podem ser feitas à sua diretoria e oção pelos seus torcedores qualquer quem gosta de futebol há de ser entendido que eles procuraram técnicos com mentalidades próximas e isso trouxe frutos em termos de é... títulos e uma melhor assimilação da ideia de jogo do treinador para com o que era proposto na filosofia. Eu acho que o Abel é um bom técnico, mas eu não considero acima da curva. Eu considero que ele tem ideias interessantes e repaginadas, só que ainda é muito distinto aquilo que foi o prime, o, é, desculpa, o auge do, do, do Abel Braga, o auge do Filipão. Então, eu considero que a regularidade do Palmeiras é fruto de toda a boa compreensão deles, de que era importante manter uma filosofia próxima de jogo, e aí entra muito do que, culturamente, se CIDA a própria filosofia alinham, e o Palmeiras aí, que... um
0: bocado de sorte aí, não, Matheus? Ah, já vamos entrar nessa parte.
1: Que <risos> é a procura... questão do eles a regularidade. outra coisa. Eles
0: procuraram para outra coisa.
1: Dessa é, vez, né? regularidade, se você for dar um exemplo, quando o... eles são campeões brasileiros em 2018 com o Filipão, o Filipão, na verdade, ele brasileiro. Ele coloca time B e C para jogar o brasileiro. Porque o foco. Hum, talvez nós consigamos algo nos mata-matas o que acontece, eles são eliminados dos dois mata-matas Mas vem o campeonato brasileiro <risos> Então, a parte da regularidade Ela lhe dá uma chance de você conseguir é, Aproveitar o que a sorte lhe oferece Porque muitas vezes você pode ser regulado Em sua mediocridade E a sorte não lhe sorrir e aí, você acaba perdendo o um título. Exemplo, Inter no ano passado. Ele teve uma capacidade de explosão de vitórias consecutivas que o Flamengo teve, até maior. Só que no final, o Flamengo na perna. Mas, e no conforto de nós ganhamos o um título. Então, sim, há uma quê de sorte ali envolvendo o Palmeiras. Acho que ele não teve. No, em duas finais no começo do ano, né, na copa americana e, e na supercopa do Brasil. Então, eu não fico intimidado, intimidado pelo que o Palmeiras está jogando. Eu acho que o título brasileiro é acessível, principalmente Sim. porque um futebol jogado no Brasil, talvez o que mais se destaque é do Bragantino. Só que nós não sabemos o quanto eles vão conseguir manter esse nível. E, e a dificuldade que nós sabemos que certos times possuem jogando contra os grandes principalmente quanto à arbitragem então é, eles, se eles conseguissem, por exemplo manter o nível isso seria de fato algo bem memorável pela questão do é muito difícil ganhar no futebol brasileiro porque a arbitragem é horrível se você é de meio de tabela ou de um médio a pequeno no Brasil você sofre ainda mais a gente, <risos> na medida dada devido à população, já sofremos horrores, imagina a, a, quem não tem peso, vamos dizer assim. Então, Sim. eu acho acessível, mas ao mesmo tempo eu não sei. O, o, o Renato Gaúcho imagina e qual a importância ele dá para o. O título brasileiro porque nós vimos no grêmio que embora ele tivesse elenco, os fartos de talento ele basicamente ignorava ah. uh, sem o menor pudor o campeonato brasileiro o foco dele sempre então não, eu não entender qual será a prioridade
0: do time na temporada mas o que eu tô falando assim, a sorte é que nessa questão de, de... De pensar, de ter mais coerência, pereré, a sorte deles que eu tô falando é assim, é que existiu um time chamado PAOC que ganhou do Jorge Jesus, e em concomitância, o, o um Miguel Angel Ramírez que disse não, quando era Com imprevisível você. ele dizer que não, né? Porque assim, qual a similaridade de pensamento tático entre o e jogo provavelmente, e o Abel?
1: Primeiro... Eu posso te dizer que eles não achavam que o Abel era tão parecido com o que tinha vindo anteriormente. Sim. Foi meio que um deve é. ter sido uma surpresa para eles também.
0: Pois é, é isso que eu estou falando. Né? Assim, Como é que é essa coisa de pensaram direitinho, mantiveram uma linha, pereré, pão duro. Agora, o Palmeiras, de fato, por exemplo, tem uma coisa em relação à média de idade que, por força das circunstâncias, é, nesse sentido, mais interessante
1: que o Flamengo, né?
0: Tem um time mais jovial do que o Flamengo, né? Foi
1: meio ao caso, Não foi uma ideia prioritária deles Tendo time de é, é.
0: Exatamente Exatamente Então assim, é Também teve esse lance de sorte né? ver essa, essa pitada de sorte Eu também
1: acho que o campeonato Bom, brasileiro ele... Envolve muita sorte A pessoa não gosta de ouvir isso Mas essa é a verdade é... Para você ser campeão um, Você tem que ser Dois, você tem que ter muita sorte. Três, você tem que ter, ser, estar saudável nos momentos que importa. Sim. Por isso é difícil você ganhar ponto corrido. A ausência de jogadores, as lesões impactam diretamente no desempenho e nos resultados. Então você tem uma sequência negativa de quatro jogos onde não teve vitória, mas esses quatro jogos podem muito bem ter decidido o campeão do campeonato. Entendeu?
0: Uhum, uhum. E assim, vamos ver se eles conseguem manter essa excelente média. Eles acabaram de, de anunciar o Jorge, né? E vamos ver. O, o Jorge não vem se mantendo saudável. E eles perderam o Vinha, bom jogador, para recolocar o Jorge no lugar. Vamos ver. Estão lá com o menino bom. Mas eu acho, acho não, tenho certeza, o campeonato está muito aberto ainda. Está muito aberto. Só que o, o aproveitamento deles, realmente até essa, essa 12ª rodada é, do Campeonato Brasileiro, é realmente de você dizer, olha, vamos ligar o, o secador de uma maneira mais, né? Porque eu gosto de secar. Então, vou ligar o, o, o secador de uma maneira mais forte nas próximas rodadas. E a surpresa, Matheus, de um timezinho que eu estou curtindo ver, que eu estou curtindo acompanhar. Aí, na questão de secação, eu tenho certeza que o máximo que eles vão conseguir é ficar ali entre a Libertadores e a Sul-Americana, que é o Fortaleza. Como é que você está vendo o trabalho do Voivoda?
1: Eu acho que é um trabalho que eles explorar o que foi trabalhado anteriormente pelo Sen, o que trouxe o, o Fortaleza para a elite do futebol brasileiro. E é importante, porque se nós vamos lembrar o que era o Fortaleza seis anos atrás, era um time de pouquíssima nacional. E está conseguindo explorar um elenco que eu tenho se é melhor do que o elenco do ano passado, eu não acho. Só que ele está conseguindo potencializar o talento que eles possuem com um futebol arrumadinho, com um futebol acessível aos jogadores que eles têm. Isso talvez seja a parte mais importante de um técnico que trabalha num time sem tanto talento. Você ser capaz de entender o quanto os seus jogadores conseguem pescar do que você quer passar para eles de uma ordem tática e o quanto você consegue desenvolvê-los de forma a incentivá-los, a instigá-los a serem melhores. E isso é algo que eu consigo ver que ele consegue passar para os seus jogadores. Então, eu também vejo um, uma forma bem positiva o trabalho dele no, no Fortaleza e eu estou esperando que eles consigam aí é, nos surpreender e conseguir até quem sabe nunca pode se terminar o campeonato é algo além, mas ali estar já no parte de cima da tabela flertando com um, uma posição, um lugar já é extremamente uma coisa muito grande do Fortaleza, né?
0: É até porque alguns times tradicionais largaram muito mal, né, Matheus? Eu acho que dá para o Fortaleza Sonhando. Mas aí também
1: tem que ver que é uma coisa meio natural times grandes é, iniciando o campeonato ruim. Tem mais alguns, alguns
0: começaram muito mal. Essa é a questão. Não é nem mal, é muito mal. Que vai ser difícil recuperar. Você imagina algum desses tradicionais se recuperando muito assim? Porque, olha, temos Palmeiras. Em primeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Bragantino em quarto, Atlético Paranaense em quinto, Flamengo em sexto com dois jogos a menos, Ceará, Bahia, Fluminense, Santos, Atlético Goianiense, Corinthians, Internacional, Juventude, Cuiabá, São Paulo, Esporte, América, Grêmio e Chapecoense. O, o São Paulo, para mim, vai ter um de alta. Vai... A regressão à média deles vai ser no viés de alto. Mas é já, eles têm muito chão aí para caminhar. É possível, obviamente, eles sonharem e tal. Mas dessa listagem aí que eu falei, tem algum que você diga, ó, oh, esse daí tá na rabeira, mas espero que ele vai crescer bastante.
1: O que eu espero que vai crescer bastante, mas talvez me surpreenda negativamente, é o próprio Grêmio. Acho que o Grêmio tá muito surpreendente tão mal. Eu espero que nas próximas aí sequências que tivermos no brasileiro, eles já assumam pelo menos terminem no, na parte de cima da tela ao final do primeiro turno. Mas posso ser surpreendido negativamente. Isso já aconteceu. Principalmente se nós formos lembrar o que era é o Cruzeiro. Né? Então... Uhum. Eu acho ainda muito difícil, porque queira ou não queira, ainda temos a questão, ainda muita gente ignora, mas ainda tem um impacto muito grande das, da, da pandemia, né? a ausência de, de torcida nos estádios. Então, a gente ainda fica muito naquela, como será que esses times vão reagir no momento em que for acessível o... o voltar ao normal, embora a gente não, não saiba quando vai voltar, né? É muito essa questão do e agora? Como será? Eu acho que tá muito cedo para prever algo. Tem há times com o Flamengo que tem muitos jogos ainda a jogar, né? Devido aos adiamentos. Então vamos lá, tá muito aberto. Eu acho que talvez o, o topo da tabela muito ante mais a zona de rebaixamento ali com a retirada do Grêmio vai... da tabela lá pelo fim do primeiro turno não acho que haverá modificações
0: é pois é eu não sei é óbvio que ainda falta muito né não chegamos ainda é, ao ao fim do primeiro turno Mas eu não vejo Muitas modificações né? O Corinthians já contratou Juliano é, E contratou o Renato Augusto O Flamengo Está numa incógnita Em termos de janela de transferência Falam um, de um jogador da, da, Do futebol italiano Ramirez Se eu não me engano o nome uma possibilidade do, do Thiago Mendes Uma possibilidade do, do uh, Kennedy Enfim, como é que você vê A necessidade de reforços do Flamengo Matheus
1: Difícil Porque o Flamengo ele tem Um certo problema que eu até falei já Que é a questão do amadurecimento é, da, Do envelhecimento do elenco que ele precisa resolver imediatamente, mas ao mesmo tempo não pode fazer loucuras, porque a gente não está com as receitas no 100%. A gente não consegue ter bilheteria ainda, que é fator preponderante no nosso time. Então, é aquela, melhorar as margens, buscar, para mim, é importante. Eu, tenho, eu conheço muitas pessoas que respeito muito, e que vem de uma forma diferente a minha, mas eu considero ainda importante nos termos mais um meia. Eu acho que vai ser deficitário a gente confiar apenas nos jovens em uma matéria tão difícil, que é a substituição do Gerson, porque o jovem é a Redil, <risos> o jovem é difícil você assimilar qual vai ser o desempenho dele por um período tão longo, com uma carga tão importante, tanto que a queda de do João após a saída do Gerson não é algo surpreendente. Você tinha uhum. um titular estável e com a saída dele o, o jovem que lá estava vai ter que assumir um papel ainda mais importante e tá muito definido pela sua regularidade, né? E,
0: e você acha que o pessoal, os antes, os nossos adversários, estão se reforçando bem? Não.
1: Eu acho que vamos acabar mantendo aí uma consistência de quem vai os grandes títulos ao longo da temporada será Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Eu não vi nada que me surpreendesse ao ponto de dizer, opa, o parâmetro que eu tinha para esse time no começo da temporada é completamente diferente agora que esse jogador X veio. Não, isso não aconteceu. Então eu espero que se mantenha ainda muito entre esses três sobre quem será o campeão, os campeões, assim, os campeões brasileiros da temporada.
0: Ah, sim, porque aí você já está falando da. incluindo a Copa do Brasil, né? Isso. É, não, também. Eu acho que vai ficar por aí Vou me surpreender muito Qualquer coisa diferente disso daí. É... O, o... Para mim é... São esses três clubes Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro Estou falando aí Dos que vão disputar O título do Campeonato Brasileiro Não vejo também grandes coisas De surpresa na Copa do Brasil não é... E vamos ver lá como é que vamos terminar? Eu confesso, eu quero muito o Campeonato Brasileiro. Mas sabe o que é muito, Matheus? <risos> é rivalizando com Libertadores. Eu não sei qual o sentimento que você tem. Porque a sensação que eu tenho é que a turma mais nova, eu não estou falando isso enquanto crítica, estou falando enquanto minha percepção apenas. Parece que o pessoal, ele o, o, o pessoal mais novo, ele foca muito na Libertadores. Tipo assim esse dano é o mundo, eu quero é liberto, e eu divido muito bem, assim, para mim a Copa do Brasil pode, pode qualquer coisa, mas brasileiro, e aí sim, obviamente, a Libertadores um grande sonho, mas o brasileiro para mim é um troço muito, muito importante, muito importante. Como é que você vê, você jovenzinho, como é que você vê essa história de brasileiro e Libertadores? Saindo agora um pouquinho do, do campo e falando
1: com o torcedor Matheus. Eu acho que é muito pela questão que o clube em si tem que focar na, na competição que lhe parece mais acessível. né? Porque muitas vezes, por exemplo, o campeonato ele é muito longo e ele lhe engana. Às vezes você está em quarto lugar do campeonato brasileiro é fora da realidade na perspectiva da tia. E aí seria mais interessante focar na Libertadores. Eu, enquanto torcedor, tenho uma prioridade maior quanto o brasileiro. Eu acho que se quer dominar o cenário internacional, eu... e o Flamengo, eu acharia muito marcante nós conseguirmos, de forma imponente, estabelecer uma sequência de títulos, uma dinastia nacional. E para isso você precisa ter o campeonato brasileiro. A Copa do Brasil não e entre mais fácil. E aquela própria questão do é mais acessível o quê? Ser o maior campeão da Libertadores ou o maior campeão brasileiro? Obviamente, pela quantidade de títulos, ser o maior campeão brasileiro. E, normalmente, há um valor diferente em você ganhar um, um campeonato de pontos corridos porque ele é um campeonato que grita regularidade. Dificilmente você consegue ganhar o um campeonato brasileiro estando quente por três meses. Você precisa ser o time mais regular na competência ou na menor incompetência.
0: Sim. Exatamente. Eu, é, é isso daí. Ainda tem de quebra, né, Matheus? Eu só posso ser tetra, nós só podemos ser Tetra brasileiro, coisa que eu sei lá, se algum time tem se nós formos tri, né? Eu digo seguidinho, tá. bonitinho, como manda o, o, o manual. Imagina, eu com 50, na época eu vou ter 53 anos, tetra campeão brasileira, mas eu não vou acabar em mim.
1: Lembrando que, se eu não me engano, só tem dois tricampeões brasileiros, internacional e e São Paulo? Isso, exatamente. Só tem dois. Só tem dois, sim.
0: E aí, pô, o Flamengo entra nesse grupo. Olha que coisa mais linda do universo. É um eu, pra mim. Cara, isso daí eu. Cara, eu bato na tecla. Eu quero muito, muito esse campeonato brasileiro. Quero demais da conta. Eu não. não... Então, assim, e eu acho que está aberto. A tendência para mim é o Palmeiras, ele não conseguir manter o nível que ele tem mantido hoje de aproveitamento, não falando de qualidade de futebol, não, porque aí é outro tá? Mas de nível de aproveitamento, está um troço muito bizarro. E aí, como a gente ainda está muito cedo, décima né, segunda rodada, imagino que vai ter... Uma queda de arrumação E o Flamengo Eu acho que vai entrar Não vai ficar nesse percentual Que não é tão baixo Assim, mas né, o Flamengo Atualmente está com um percentual De aproveitamento de 1.8 né E o Palmeiras Está 2.33 Eu não sei em que momento eles vão Se cruzar, mas vai acontecer Eu acho que essas médias vão se Ajustar e, e o Flamengo pode o Flamengo pode mas você acha que esse pode do Flamengo depende de reforços para serem contratados ou você acha que esse esse Flamengo vamos imaginar, não vem ninguém não vem ninguém imaginem Márcio Braga falando acabou o dinheiro senhores você acha que ainda assim o Flamengo vai
1: estar no, pra no páreo até o final? Acredito que sim. De a zona de conforto, a gordura, o cobertor curto se torna mais urgente. Você vai precisar de uma capacidade de manter desempenho maior. A sorte, um pouquinho maior. Mas assim a possibilidade de também de ser campeão sem a necessidade de reforço. Só que reforço torna a, a chance de título mais palpável, principalmente porque ele dá mais alternativas. Ainda que você olhando para o que o Flamengo tem, para os jogadores que estão lesionados e que podem entregar mais, vindo de lesão, o Flamengo tem, sim, total as capacidades de ser campeão sem reforços. Perfeito.
0: Assino com você. Eu acho que a questão dos reforços. É, lógico se forem reforços bons, importantes que agreguem ok, mas eu acho que a gente tem material humano que se bem trabalhados eles podem crescer acrescentar e não vejo nenhuma, mesmo por exemplo o Corinthians contratou Juliano e Renato Augusto o Corinthians não vai ser ameaça para a gente mesmo, com esses
1: dois reforços É um elenco fraco, fraquíssimo. E... É um elenco fraco que se reforça, mas não resolve os problemas que ele já possui. Pois é, pois é. Então assim,
0: aí o, o, o Palmeiras trouxe o Jorge e tem o retorno de Dudu. Acho até que é interessante. Mas eu acho que o Palmeiras já tinha, vamos dizer assim, se resolvido nesse sentido. De Dudu, é, de Jorge, não ser a condição saudável do Jorge, não vejo nada demais. E para fechar em relação aos adversários, e o, o patético de Minas, Matheus? O que, que você está achando do, do, do Cuca no, no Atlético? tá
1: tá deve, tá a minha opinião sobre o Atlético é muito enviesada por ser torcedor. E eu sempre tenho aqueles times que ainda que você veja que o potencial dele é muito forte para calar a sua boca ao final da temporada, você ainda fica com o pé atrás. E eu tenho esse sentimento com o Atlético Mineiro. Eu sempre vi eles muito como cavalo paraguai, mesmo quando o desempenho deles muito é, positivo e até a forma que o time se comporta no cenário de adversidade é interessante é instigante eu sempre tenho que... chega na hora do vamos ver, as coisas não funcionam mas o próprio Cuca já foi campeão da Libertadores lá. da Copa do Brasil não porque foi o, 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 Cup, né? o Cup então eu, vamos ver, eu acho que o time do Atlético Mineiro ele está forte, em certo ponto ele está até mais preparado do que o do Palmeiras no momento, só que eu ainda fico com o pé atrás pela questão histórica de acabar não tendo o suficiente nos momentos-chave, principalmente quando falamos de Campeonato Brasileiro. Perfeito. É. é
0: isso aí. É Cavalo Paraguai será Cavalo Paraguai. Olha, eu vi o jogo como quase todo mundo, né? foi quem, meu Deus, que eles ganharam a com Boca. Jogo ruim, jogo fraco. Sim. Né? Tinha a dramaticidade normal de um jogo eliminatório mata-mata, mas o jogo em si fraco.
1: Fraquinho. Né? O divino da dias... é Libertadores até aqui não é algo que você olha e fale nossa, não tem como o Renato Gaúcho entregar isso. Não. Na verdade, é possível. Sim,
0: sim, exatamente. É bem acessível, sim. Então, assim, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver como é que as coisas vão é, se dar. Mas eu estou confiante, né? Vou, tô com, meu, com a minha confiança numa mão e com o meu secador na outra, né? Porque é uma coisa que é necessário não tem problema não, eu seco. Eu tenho esse trabalho, não tem problema não. É... Então, meu amigo, ficamos aqui nessa resenha porque eu não vou esgotar todos os assuntos, porque dessa vez você não vai ficar esses meses todos sem aparecer aqui, né? Eu tenho que, tenho que assinar um contrato com você para você, de vez em quando, resenhar uma horinha, que a gente passa um pouquinho, né? Uma hora e pouquinho, para a gente fazer essas resenhas gostosas sobre o andamento geral do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. tá certo? Promete aqui no ar que vai fazer isso? Claro,
1: claro. É sempre um prazer, no momento que a gente tiver que não haja tantas é, eventualidades que acabam nos atrapalhando de fazer a gravação, eu estou sempre à disposição como sempre
0: beleza, meu querido, olha, foi uma delícia daqui a uns, uns 15 dias, vou botar assim para fazer pressão no homem, ele volta <risos> aqui pra gente fazer mais uma análise zona de campeonato brasileiro e libertadores com ele, o fera Matheus Miranda tá legal, meu queridão?
1: tá, claro Saudações rubro-negras, é um eterno prazer falar de Flamengo e conversar com você sobre Flamengo
0: o prazer é todo meu meu querido, o prazer é todo meu e eu vou te roubar qualquer dia desse pra live também, mas deixa deixa quieto, né você se apavora, aí eu perco perco o meu jogador, não pode tem que ser uns poucos beijão meu querido e para todo mundo que está nos escutando saudações rubro-negras Axé para quem é de Axé, Saravá para quem é de Saravá, Aleluia para quem é de Aleluia, Shalom para quem é de Shalom, Amém para quem é de Amém. De minha parte, Namastê para geral, vacina, vacina para todo mundo. Não deixe passar isso, não, porque essa confusão toda vai passar, mas é preciso que a gente tenha consciência do que é necessário para passarmos. Então, beijão no coração de todo mundo. Beijão, Matheus.
1: Beijo, até. Saudações rubo-negros.